0: 证明啊，人的天性其实在哪一个环节都能展示出来，但是对不对？对，对，举手。哎，打圈说。Yes。好，回顾一下刚才我所讲的啊，我说了，要想让会员制激发重复消费，要三个要点，对不对？第一个要分等级，至分几级？分三级啊，别忘了至少要分级。第二个一定要排序或者做竞赛啊。然后第三个要做什么？定期提醒，多长时间提醒一下？三七三零，别忘了啊，三天、七天、三十天之后啊，好，这是我说的第一个叫什么字啊？会员字，接下来第二个啊，那么会员字还不够，接下来第二个啊，那么第二个模式啊叫做抽奖 PK 法啊 ，PK 跟抽奖啊，我们放在一起讲啊，刚才那个 PK 已经有了啊，那么我们再把它强化一下，第二种。要重复消费的方法啊，叫抽奖 PK 法。那么这个方法呢，非常非常有效。它结合会员制使用的，单独不成立啊。要结合会员制使用。那么怎么做呢？就是你一定要不定期的搞一些活动，而不是平淡如水。人的这个心态啊，它就是一开始有新鲜感，慢慢就归于平淡。如果你不做创新，不来一些新花样。他对你这个品企业跟品牌，他的印象就会慢慢干嘛下滑。这样优秀的企业一定是定期搞活动或者定期搞 PK 的。我举个例子，啊，中国有一档节目已经延续了有九年时间了，在央视三台收视率啊都始终是高居榜首。啊，他原来的主持人是毕福剑，但是现在换人了啊。那么这个节目叫什么？星光大道。星光大道。我发现他收视率为什么高呢？因为他永远都在做什么工作啊 ？PK 的事情，而且他是老百姓互动参与的节目，所以收视率非常的高啊。那么他是怎么 PK 的呢？我们先来看一下，他首先是不是有周赛？是不是？你看啊，每周有周赛，选出一个什么冠军？周冠军啊，然后周冠军之后又什么？月赛。对，月赛。呃，月赛啊，月赛后面是什么？月冠军，然后呢？比赛，比赛，季度啊，季度 PK， 最后是什么？年度总冠军，对不对？年度总冠军。所以啊，你看《星光大道》这个节目啊，你就一整年你可以不干其他事情了，每一个星期都有比赛，对不对？然后年度有一个大的总决赛，所以啊。这一类的活动就把人的这个兴趣始终就拴在他这个电视节目上边，所以他收视率一直保持着这个状态。那么，借用同样的道理，我给大家鼓励什么呢？就你的企业也要经常根据消费者的喜好，在消费者人群中搞一些活动。这个活动呢，我的理解至少是阅读，你要有个小活动，阅读个小活动，啊，然后呢，年度有一个什么大的活动。这样可以把客户的兴趣始终拉在一个平台上面，这也很重要啊。那么，比如说小米，他呢就经常在全中国巡回搞粉丝见面会啊，然后全中国在搞什么呢？更大规模的叫米粉节，一年一度米粉节，然后把全中国各地的粉丝聚到北京来，统一来颁奖、互动、搞游戏。平时还开了一个粉丝之间的小小的交流会，一年要开三百多场，你知道啊？全中国各地的小米粉丝的交流会一年开多少场啊？三百多场！你想想，是不是小米这些最铁杆的粉丝彼之间就交流互动很深，对不对？人一旦进入一个社群呢、啊，他的这个情感就立刻被加强。对于单一的产品品牌，他那个情感是不好维系的。但是在一个社群里面，人的情感是很容易被维系的，但是对不对？对，任何举手。哎，大学说 ，yes 啊。所以呢，小米就通过每个月的大量的小规模的米粉见面会，再加上年度的这个米粉节啊，他就不断的把这个客户给拴在了一起。这就是抽奖 PK 的一个基本的搞活动的一个节奏。所以我鼓励大家什么呢？你为了让你的客户重复消费啊。你也要策划一波又一波的小活动，啊，这个活动你策划的多，自然而然能把你的这个状态给激发下去。所以，往往一个企业的营销需要一些活动的形式去提升客户的关注度跟影响力。这个能不能理解？我举个例子啊，比如说，全世界做产品发售最厉害的就是苹果。为什么苹果要？全世界，他是独创的搞产品发布会的模式，对不对啊？对。比如说，他每一届的 iPhone， 他一定在产品新上市之前三个月，在美国开什么产品发布会？他的产品发布会啊，每一场啊，那五千个位置那个剧场啊，基本上全卖光，很多人还在外边去看的，的影响力大不大？大。那他这一个策略啊，不是乔布斯发明的。是乔布斯在娱乐圈借鉴回来的。乔布斯在回到苹果，在一九九七年重归苹果之前啊，他是投资了一个电电影这个动画制作公司，有没有听说过？叫皮克斯。他就在娱乐圈学会了这一招，就发现娱乐圈这个策略特别厉害。产品还没上市呢，就开始搞什么，搞发布，然后呢，开始搞倒计时，对不对？一到。放上映那一天，他就往往在一个星期之内能创造一个惊人的业绩，后面他的业绩才不断的什么下滑。然后为了拉动这个电影的一个上映，然后他这个电影的主创人员甚至他的主演会在全美国做巡回的什么宣传？对，巡回的这个宣传。然后在中国现在也学会这一招了。所以整个苹果的产品的销售模式啊，最早是从娱乐圈借鉴回去的。后来，中国这帮企业家也学会了，对不对？后面纷纷出了雷布斯跟贾布斯啊，贾布斯是什么？小米的啊，创始人贾跃亭啊，雷布斯就雷军哈、啊，是吧？大家都玩这一招，干嘛呢？搞产品什么发布会？发布会之后呢，在全中国各地组织他的什么粉丝见面会，基本全都是在学苹果的这套模式。所以啊，这是我说的抽奖 PK 的一个活动原理。就是你要经常搞什么，搞活动，不断的刺激消费者的欲望，给他新鲜感。如果你不经常搞活动，刺激他欲望，不给经常给他新鲜感的话，你前面所说的那个会员制啊，它是相当于是日常性的工作。日常性的工作，人那个心呢、啊，我昨天说过，人永远叫做喜新厌旧。你不不断的给他新刺激，他就经常什么把你给遗忘了。要不然的话，你每月定期发，你没有一些活动的心思去继续去激活跟强化的话，很快就下去了。更关键的是，网络传播，网络传播更多的靠什么呢？要靠口碑。那口碑传播最好是跟活动相关，跟事件相关，这个口碑才能传播起来的。所以，让小米是最擅长干这件事情的。小米公司啊，他花了大量的金钱养了一大堆的水军。天天在微博呀、啊，在百度贴吧呀，在各地去灌水，他就通过一个又一个的事件去拉动他的口碑。啊，我举个例子啊，我在去年不是去了两次小米嘛，我见了他新媒体运营负责部的那个负责人叫钟宇飞，他的博客的运营人员有十五个，啊，就是帮雷军啊很多管粉丝的，差不多他管了全中国两千万小米粉丝。然后呢，有一天雷军就问这钟宇飞，他说。我们微博每天能增加多少粉丝啊？这句话问的很正常嘛，对不对啊？就问他我平均每天增加多少粉丝啊？结果你知道钟雨飞怎么说吗？钟雨飞说：“雷总，我不能回答你每天新增增加粉丝，我只能回答你每天掉了多少粉丝。”你知道这话为什么这样说吗？因为所有的微博跟微信粉丝的增长都是靠活动可以爆发性增长的。如果你平时没活动，它只能掉粉，它不会增长。大家听懂了吗？所以你发现没有？你仔细看一下小米啊，他们的整个的微博上面的活动，全都是一波又一波，基本上每个月有一个大热点，每周有一个小热点，永远不会停息。听懂局长？哎，大声说 ，yes 啊。所以啊，大家真的想去拉动这个社交媒体的宣传跟这个口碑传播，你一定要想办法给不断的给自己制造话题、制造卖点，这样比你直接的打硬广告效果要好很多倍。你们说是不是？是。这个很重要，而且可以提升你这个客户的忠诚度。所以小米啊，经常推新产品。他今天告诉你，我移动充电器卖了六十万台，是吧？下个星期又跟你讲，我路由器卖的非常好，而且是一个木盒装的，天天给你制造卖点。然后后面又说，啊，雷总又去跟习总去汇报了，啊，习近平总书记，对不对？然后就不断给你制造热门的话题事件，然后在全中国巡回搞见面会啊之类的。让给那感觉，给人一种感觉，好像新闻媒体到处都是他的传播，好像到处都是他的事件，然后到处都是他的新闻，是不是这个企业就相当于事业市就腾飞起来了？你们说对不对？是。很有局长来打圈说 ：Yes。所以抽奖 PK 核心意味着什么？意味着我们一定要通过一个又一个的事件，引爆这个消费者重复购买的热情，引爆口碑传播的力度，不断的通过制造事件去做传播，比我们直接投广告要省钱，速度快。而且效率要高，啊，这是我说的啊。用抽奖 PK 的方法，最终策划什么活动，这一点很重要啊。那么我给你讲一个案例，更经典这个案例是什么呢？是美国有一个老板是卖蛋白粉的，有没有人知道什么？蛋白粉主要是哪个人群在吃？你们知道吗？除了小孩子以外啊，还有一种特殊的人群，就是喜欢健身的人。啊，你们知道，就是美国是不是全美这个猛男就特别多啊？健身风潮啊，非常的热啊！中国呢，慢慢的风潮也起来了，所以现在年轻人越来越多喜欢健身了，对不对？很多人在网上晒他的什么人鱼线，还有人晒什么这个几块腹肌啊，对不对？你们有几块腹肌啊？一块，没有啊，<笑>是吧？有一天有人问问说：“翟老师，你有几块腹肌啊？”我说：“我这个我的腹肌啊，他们比较很团结啊，永远不分家，<笑>就一块哈。”然后呢，我也曾经去过健身房，给我印象很深的、啊。健身房它能折射很多营销规律的，你们有机会去体验一下啊。我有一次我去健身房，我很冲动办了一张会员卡，我就跟健身教练说：“我能不能练成旁边那个挂历啊那个样子？”那谁呢？是蔡文，哇，浑身的肌肉扎实，对不对啊？是猛男的代表人物。那个教练说：“你也可以练成的。哇，给我点燃了内心的希望，是吧？吃饭没？蔡格尼克记忆效应啊，<笑>给我产生一个。希望，然后呢？我问他那多长时间能练成？他说三到六个月。哇！我说这么快？他说对，你按照我的训练方法，三到六个月能练成了。我说太棒了，那怎么练呢？他说你每天到我健身房至少练两个小时。我说这个没问题。然后我说这就够了吗？他说远远不够，接下来还要做一件事情。我说这做什么事呢？他说你健完身之后马上吃二十个大馒头。<笑>哎，我说你健教练还接着卖馒头吗？他说不是。后来我才知道，原来啊，所有的猛男，大家记住啊，除了健身以外，一定要大量补充营养，听懂吗？对。啊，我曾经看过一个健身房的猛男，哇，那个饭量太大了，一个人能吃六碗大米饭啊！我说，原来猛男的代名词叫饭桶，这个我干不来，我就放弃了，就像夫妻永远不分家了。但是从这里我就重点的开始研究这个健身房啊，它是怎么来做营销的？在美国，健身房营销非常的普及。他们重点的营销的对象呢，还不是卖会员卡，而是卖增肌蛋白粉。那么蛋白粉吃完之后，肌肉长得特别的快。那么在美国有个品牌做的很成功，它叫罗宾斯。这个品牌它怎么做的呢？他发现全美国这个竞争呢非常非常的常见啊，很多。他在想，我有没有方法策划一个事件，既能拉动我的消费，而且是长线提升我的业绩，更关键是还能不断给我制造好的客户口碑。于是他想来想去，他就想了一个方法，怎么做呢？他在全美国发起了一股健身大赛，这个健身大赛它不是一次性的，是为期一年的，每个月做一次小评选，年终搞个总决赛。每个月在月初跟月尾啊，要消费者要寄两张相片给他，第一个是月初刚开始健身的样子，第二个是什么？到了月尾健身一个月之后健身的样子。那保养人的健身一个月之内它会有变化吗？对不对？但是你要想参加比赛，你只能吃谁的蛋白粉呢？就是罗宾斯本人这个品牌蛋白粉，这个能不能理解？能理解，局长，来，大声说 ，yes。那么接下来，这是一月份、二月份也是月初月尾这样比啊，三月份月初月尾这样比，四月份月初月尾比，然后每个月评选一个月冠军，然后最终评选一个年度总冠军。那么一旦有一个客户成为年度总冠军，他就对这客户进行中奖，你知道他讲什么吗？蛋白粉。不是，如果一个猛男成为全美国一年吃罗宾斯蛋白粉的健身总冠军的话，他在这个、他给这个人赠送价值三百万的一辆兰博基尼超级跑车。大家听懂吗？听懂举手。哎<笑>，大声说 yes！ 我问大家，猛男喜不喜欢跑车？美女更喜欢哇！猛男为了美女，他就拼命练呵呵。所以啊，这兰博基尼跑车彻底震撼了全美国的猛男，知道吗？他们会想，我也要吃蛋白粉健身嘛？我吃别人的没有奖品，吃你的什么有奖品？虽然中奖比例不一定高，但是人们很多人会想，万一我中了呢？那对不对啊？所以这帮人拼命的健身，拼命的吃，也拼命的什么买？买谁的？只能买罗维斯这个品牌，但是对不对啊？因为别的品牌不讲嘛。所以很多人就拼命健身、拼命吃，哇！一年帮罗宾斯、啊、卖蛋白粉超过三千万美金，超过三千万美金。于是罗宾斯拿去用百分之十买了一辆超级兰博基尼跑车，奖了一个了这个冠军。那么这个公司的业绩是不是快速提升了？要不要给他掌声鼓励一下？所以中国有一句俗语叫做“重赏之下必有”。重赏之下也必有勇夫，你知道吗？男女都一样，所以啊，关键你要舍得设计一个大奖，激发大家的参赛的什么热情。那么，这就是抽奖 PK 一个最简单的应用。当你激活客户的热情的时候，他不但在重复消费，他来帮你做口碑传播，因为这是一个事件，大家说对不对啊？因为全美的人都在讨论哇，那辆兰博基尼跑车。啊，所以人都在讨论这件事情，给他省了大量的公关跟营销的广告费用，于是就形成了一个口碑传播的效应。那么既拉动了复消费，又获得了大量的这个客户的口碑传播。更关键的是，这些健身的人，他为了评选，他就要把月初跟月底对比下面寄回去，是不是同时就帮他收集了海量的客户见证啊？对不对啊？那些为了快速长肌肉的人，他不断的吃罗密斯蛋白粉，为了争取那个兰博基尼。他跟人家说的时候，他一定会说这个蛋白粉好还是不好？好，好好他能说不好吗？不好的话，人家会给他兰博基尼吗？他说对不对啊？<笑>所以说，他自然而然要不得案的去塑造这个品牌，好不好？好，你看，真的是一箭三雕啊！我跟你算，第一雕是不是哭客户客户重复消费了？第二雕是不是帮他做口碑传播了？第三雕是不是收集了大量的客户见证？对不对？对不对对不对我说的钢丝五大价值同步，他完成了两个。呃，完成了三个，一个是重复消费，一个是转介绍，一个是见证，是不同步完成？你说对不对,对？聪明吧？你们也要学这一招，你别小瞧这一招。你说指导，李老师那只适合卖蛋白粉、啊、什么只适合卖蛋白粉的、啊？他适合卖很多的东西、啊。只要你理解这边的奥妙，你们可不可以给你的消费者是一个大奖？可不可以？可以。好，激励他做什么工作？重复消费。然后重复消费过程中，你不能所有人都讲嘛，只能讲一个，其他人就要 PK， 对不对？ P K 的对象什么？一定要 P K 的是使用你产品之后的效果，但对不对？啊？你不能让他 P K 谁爬山快，谁说话快，谁锻炼身体好，一定要 P K 的是用你产品的效果。你说你们说对不对？啊？比如说做减肥的可以 P K 什么？对呀、啊，谁减肥的效果是好嘛？对不对啊？减肥之前拍一个相片，减肥之后拍个相片，这个很容易做对比嘛。你是不是相当于收集了海量的客户见证。你们说对不对？好，那么假如他做美白的，可以。P K 什么？谁白的快？对呀、啊，就白的白的谁皮肤白的快呀、啊，对不对啊？一定 P K 的标的是你产品的功效所指向的啊，不能跟你产品功效无关的，能不能理解？理解去找。来，大学说 ，Yes。那么这种 P K 有没有风险啊？有。没有有没有风险啊？你要评估一下啊，最大的风险就那个赠品，那个奖品小了有没有激发性啊？没有。特别大了，这成本又高，但是对不对啊？美国曾经出现一个事，可口可乐做了一个活动，说你只要收集满十万个可口可乐的瓶子那个盖子，我就送你一架直升飞机。当时全美国的人都认为那是不可能，知道吗？所以没人重视这个事。就有一个小孩，他就不信这个邪，真的花了一年收集了十万个可口可乐的瓶的盖子，然后干嘛去了？找可口可乐公司说我的直升飞机在哪里？哇！很多人说啊，你真做到了。他连飞机都没买，听懂吧？这小孩子把他给告了。最终客户他没办法，还是买了一架给人家，呵呵你知道吧？所以当你准备了一个大礼的时候，大家记住啊，你不要这么想着别人做不到。你的大礼只要给的够刺激，你知道吧？种草之家必有什么？有福，啊，有钱能使。会推广啊，更况人呢、啊，对不对？鬼都帮你推啊，更况人呢、啊。所以啊，当你送大奖的时候，你一定要想到你能不能兑现它啊。如果认为自己兑现不了，你就别承诺，能不能理解？李局长，打圈说 yes， 啊，所以你别说啊，买我的减肥茶送兰博基尼，那你惨了。<笑>说明有的女孩说好啊、哦，我奔着你兰博基尼去，我就是要减肥，你知道了吧？万一她冠军了你拿不出车呢，对不对？所以你设立大奖要恰到好处，一能吸引大家注意力，第二什么，看你能承担的成本，而且这个成本一定是羊毛出在羊身上，就是你那个增加销售我能弥补这个奖品的成本。啊，其实你不要总算销售啊，其实还帮你省了很多广告费，对不对？你拿出你公司一年的广告营销的预算的一部分去买一个奖品是绝对可以的，这个招很厉害的，你别省掉这一招啊！这一招你用好的话，你的业绩可以突飞猛进的增长，啊，因为这就是人性，但是是不是啊？如果没这么一个 PK 机制啊，很多行业事业、很多领域的事业是发展不起来的啊！所以我鼓励大家一定要想办法激发你客户重复购买的热情，真正的实现共赢。这个没人就输了嘛，但是对,对不对？对不对，记着？哎，大学生说、嗯、yes， 叫什么方法？抽奖 PK 法，理解没有？来，跟这场升股价啊！当然了，政府是我今天讲的重点啊、嗯，我今天讲的重点是第三个啊、嗯，叫做预收费啊、嗯，这也是我每次讲课呀，很多学员就特别感兴趣的地方啊啊、嗯嗯，预收费这个好。先把钱收啊呵呵，没风险啊，慢慢让客户慢慢在消费产品啊，先把客户的钱给收了啊，所以预收费的方法其实很好用啊，我今天来教你们预收费的方法。大多数人你只知道哎充值啊搞会员好像很容易，其实不容易的啊，预收费需要破解好几项的难题，你才能把这个制度给推行下去。我今天就教你一套预收费的必杀技，只要你设计的好，客户一定愿意把钱提前给你。要不、yeah. 要学？要，要学还是一定、yeah. 要？一定要！你去得，来大圈说 ，yes， 来给自己掌声鼓一下啊！ Uh, 这是独门绝技啊！我讲的很多知识啊，都是来源于我个人的生活体验，所以呢，就非常的接地气，很实用的啊！我跟你讲一讲预收费我是怎么被呃启发的啊！有一次啊，我去广州天河啊，岗顶有个电影城啊，天河影城啊，我去看电影，也是很多年前了、啊。我看电影的时候呢，我去买电影票，那个电影是什么我不记得了，但那个票数那个价格我记得啊。他跟我说一张票要收多少钱呢、啊？八十元。当时我在想，八十块啊不错，我带朋友去的嘛，至少买几张啊？买两张。我再算一下，八十元一张，买两张多少钱？一百六十元。我正在准备掏一百六的时候呢，突然之间。那个售票员跟我说：“先生，其实您可以半价看到这场电影。”我说：“哇，这么好，怎么半价呢？”他说：“很简单，只要办我的什么会员,会员卡就可以了。”我说：“那怎么办会员卡呢？”他说：“要一次性至少充值多少钱？三百元才能成为我们的会员。然后呢，刷卡看电影只需要五折。”当时我感觉：“哇，这个太棒了！我感觉可以省钱嘛，对不对？”我就二话没说，啪给他三百块。我说：“好，给我办会员卡吧。”于是。充了十三百块，我就看了场电影，我就花了多少钱？因为打五折就四十块了嘛，对不对？四十块乘以二，十多少钱呢？八十元。我心里想，太好，哎呀，省了多少钱啊？省了八十块，对不对？喜羊羊的啊，看完电影你回去了啊。然后呢，看完电影之后啊，我就把这个事情给忘了，知道吗？再过了很久很久以后，我才想起来，哎，对呀，我还有个会员卡在那电影院呢，对不对？不去别的地方看电影，就去他那边看电影啊。然后又带朋友啊去那边看电影，然后我又到电影院，又到那个柜台那里，我啪把那汇卡给他说：“来，再给我买一张电影票啊！”但是电影票差不多也是八十块，我说：“来，再给我来两张是吧？”我笑嘻嘻的想，我的卡里应该还有多少钱啊？应该还有二百二嘛，对不对啊？我说我再看两张绝对够了嘛，对不对啊？我说啊，给我看两张。结果那个收银员仔细看我的家的卡，又在他的刷卡机上试了一下，他说。不好意思，先生，你的卡过期了啊！我说过期了，我说那我当初充三百块看的电影啊，怎么过期了？他说：对呀、啊，我们这个卡有效期啊三个月，你已经过了半年了，你才来想起来，这卡已经无效了。我说那我要看这张电影该怎么办？他说不要紧，你还能享受五折哇！我很兴奋，又点燃了我的欲望啊！我说那我怎么看这场也享受五折呢？他说你可以再充三百块，再办一张会员卡<笑>、啊。哎呀，当时很郁闷，我说那我绝对不上当了哈，我就没有去看。来，给他掌声鼓励一下啊！哎呀，在这经历之后啊，我很郁闷。我在回家的路上，我在想，像我这么聪明的人。在半年前，怎么人家被人家忽悠了呢？对不对啊？哎呀，我一直在反思，百思不得其解。所以啊，我就做了一个复盘，我在思考当初是什么把我打动的？他怎么会让我这么聪明人啊，就一口气交了三百块，结果只看了一场？你知道？所以我第一场的电影我不是花四十块看的，我都花多少钱看的、啊？我都花三百块看的，我的成本太高了。我说，哎呀，这个为什么当时我会头脑冲动去做了这么一件事情呢？啊？我仔细想，仔细想，哇！我突然间恍然大悟，我就悟出来一个道理，可以让任何人在瞬间头脑冲动办充值卡的方法，要不要试一下？要、yeah. ！哎呀，这个营销真的很好玩啊！这个更多情况下，大家一定要记住，营销的知识往往是你要自己先做一个消费者，你才能够体验到的啊！我就破解出来办充值卡啊的一个奥妙。要准备两大要素就可以了。听好了，第一个要素什么呢？把它记下来，叫立即的好处。立即的好处，什么叫立即的好处呢？当时我去办会员卡，他说三百块充值就可以打五折，对不对？对。假如他跟我说换一个说法，我们体验一下。假如他跟我说，您从三百块到会员卡里边，从下一场开始可以享受五折优惠，你猜我会不会办？不会。我绝对不会办，为什么呢？因为人。他花钱的时候啊，他一定希望拿马上就拿到一个什么好处，他希望花小钱拿小的好处，花大钱拿大的好处，好处越大，他掏钱的欲望跟行为就越强。你们说对不对？任小局长，哎，大声说 ，yes。所以为什么很多饭店他办充值卡是失败的？因为他办充值卡他犯了一个巨大的错误，饭店办充值卡他在那一刹那给扣的好处不够大。我举个例子啊，我看很多饭店怎么办充值卡呢？他说，充值五千元，对不对？以后吃饭打八点八折，或者是本餐饭也打八点八折，这个好处大不大？不够大，所以就无法诱惑人马上做出行动，听懂吗？但是我曾经看过一个饭店，他有另一个说法，那个说法很厉害啊。他是说，在你客户消费完之后，就会有一个楼面部长跟你说，你这餐饭比如说花了七百元消费，那么。如果您今天充值五千块成为我们公司的会员的话，不但这单饭开始可以打八点八折，而且更关键的是本餐饭免单。大家听懂了吗？哦，这个时候对人的冲击力是不是比单纯的八点八折要大啊？对不对？为什么因为他马上就能拿到一个好处，什么好处啊？他感觉这七百块他有没有花？他感觉他没花，他感觉好像省了七百块，对不对？但是他省七百块了吗？他本来只需要消费七百块，突然间变成消费五千块了，听懂了吗？所以你要想放大人付费的欲望，你必须给他立刻设计一个马上就能拿得到的超级大好处，他就马上欲望被你激发了。没有这个超级大的好处，你只承诺一个未来的价值，吸引力不大。听懂举手？来、哎、当圈说 ，yes， 这个很重要，叫什么好处？立即的好处。这个好处必须很直接、清晰可见，马上能拿到，千万不能等到第二天。什么时候拿？马上，立刻，只要让他掏钱，立刻能拿到，他的行动力就是最大化的。这个很重要啊！这叫什么好处？立即的好处。接下来第二个，那我为什么会充三百块呢？我会想，我以后看电影也可以打几折，打五折。所以啊，这叫做未来的好处。这未来的好处啊，既有短线的，也有长线的。这样组合起来，人们的欲望才是愿意掏这个大价钱啊！所以叫做未来的好处。所以你要让他办充值卡的时候，大家一定要把这几大好处给他叠加起来，这点非常非常关键啊！我给你举一个例子。那么呢，我有一个客户啊，他在温州开餐饮，他呢也办会员卡，他至少充值要一千元起，那效果呢就不是很好，充值人呢百分之十都没有啊！这个老板就很郁闷，问我怎么办？我说的是因为你这两个好处没有叠加，我就给他设计一个模式。他用我这套模式啊，办充值会员卡的比例啊，有百分之十都不到，直接提到百分之九十以上。想面听一下？想。想没听一下,下,下,下,下,下、嗯？其实就是把立即的好处跟未来好处叠加一下就完了啊。看怎么做啊？首先我跟他说啊、呃，这样，所有的客户一到店里边消费啊。无论他有没有开始点餐啊，只要他有空余时间跟他聊天，就跟他说：今天我们再来搞促销活动啊！如果您现场愿意充值五十块钱的话，就能拿到三项大礼。看哪三项大礼啊？第一项大礼，以后包括从这餐饭开始到未来所有的消费，每一餐都打九点五折。这个大家能理解吧？九点五折嘛，从现在开始都可以打折啊，有优惠。第二个，那么只要掏五十块，我立刻给你一张会员卡。这个会员卡上面已经有现金额度三百元，但是每一次这个额度它只能用多少啊？只能用三十啊，只能用三十块，这也很重要啊，不能一次用完。接下来更关键的第三个，如果您掏三五十块钱的话，马上我送你一个大礼，送什么呢？价值九十元的移动充电器一个，啊，充电器一个，只要掏五十块，马上送这个充电器。就是看那些摸得着一个实物的东西送给他，那么这三个大礼叠加起来，客户感觉掏五十块值不值？值，太值了。为什么太值呢？这三项这么价值叠加吗？第一个多少折？九点五折，能拿得到，以后也能享受。第二个更关键，他能够享受多少的额度啊？三百块，他相当于花五十块买到了多少钱？三百块，值不值啊？很值。更关键的是掏五十块，他会想，哪怕这个会员卡我不要，我就要第三项，我也值了。他掏五十块拿了一个什么走啊？充电器,充电器90块钱的充电器，他感觉这个值，那对不对我也好，那么这个就叫了我说的什么好处？立即的好处， 9.5 五折是未来的好处， 300块是现在加未来都有的什么好处？听懂吗？这两个叠加起来，再加第三个，吸引力就非常非常大，基本客户不会拒绝。这个能不能理解？列举一下，哎，当崔说 ，yes。那么一个饭店，他收的50块。他给了这么多价值，他有没有风险？他有没有成本风险？有没有。有什么有啊？我看啊，九点五折这基本不算成本，对不对？三百块是重复消费的，不算成本，对不对？好，那么充电器有没有成本风险？有。它号称五十块钱，它实际上那不是号称九十块，它成本有有那么贵吗？没有，它可以控制二十、三十，甚至更便宜。但是对不对因为充电器批量买啊，这个成本相对比较低，所以啊。他这五十块钱，立刻把客户就怎么样，是不是锁死了？好，这是第一步啊。接下来第二步，当客户这餐饭吃完的时候，马上跟客户来一句话，记住不能让他买单之后再说，一定要在吃完饭买单给钱之前说这句话，说跟不说有天壤之别，而且这个时机也很重要，就在他要马上掏钱买单那一刹那跟他说，大家听懂了吗？就钱没掏出来呢，跟他说，说什么呢？就说您这餐饭消费用出多少钱啊？两百元。假设是两百元啊，然后呢，由于你已经是我公司的会员，大家听懂没有？他是不是已经是会员了？为什么他已经是会员了？他已经交了五十块嘛，对不对啊？那么刚好我们这个月正在搞一个特殊的活动，对不对叫充一千送一千，什么意思呢？就是如果你现场充了一千元，我再送你一千块，大家听好啊。那么是不是他相当于充一千当两千用啊？对不对？更关键的是，本餐饭什么免单？那对客户来讲，这个值不值啊？这个、心里大不大？他感觉他掏了一千块，他占了多少钱的便宜啊？两千两百块的便宜，是不是？这个账你算清楚没有？他掏了一千，是不是占了两千两百块的便宜？听懂局长？哎，大答对错 ？Yes。那么这个客户基本上他跑不掉，我跟你讲，基本上跑不掉啊。那他就会想，那我掏两百块就吃大亏了，对不对？我就掏多少钱？一，他就掏一千块。然后把一千块充值到这个会员卡里面去，是吧？那这会员卡里边现在有多少余额啊？来算一下多少钱啊？是两千三百块。这个账能算得清吗？两千三百块，啊，就是这么一个小小的改动。他以前啊，一天百分之十的人办卡的都没有，我得改了一下，百分之九十全办卡，他的公司现金流一下放大五六倍以上。要不要给他掌声鼓励一下？这个关键啊，就是把我说的立即的好处跟现在的好处不断的做组合，不能做叠加，而且在一个恰当的时机提出来，早了也不行，晚了也不行，听懂吗？要在很恰当时机提出来。这个模式是不是比直接给他优惠券要好啊？一般的饭店怎么做？客户都掏完钱了，买单就要走人的时候给两张优惠券，客户会回头吗？根本没有粘性，对不对？而且你给的优惠券。你并没有收到他更多的现金呐，对你们公司现金流的运营并没有直接的帮助，你们说对不对？对。所以，当我们跟客户做沟通的时候啊，你一定要把一个大的决策分解成几个小的决策。你看到我是怎么做分解的？第一个，我有没有上来？他刚到饭店里吃饭，我就跟他说掏一千块，没有没有吧？为什么？因为他还没有做小的决策，所以这五十块相当于我昨天说的叫什么叫鱼饵，听懂了吧？我先让他掏五十块钱。让他形成付费的什么习惯，让他感觉他已经是会员了，而不是额外要考虑要不要成为会员。他掏了五十万，是不是已经会员了？你看这个心理转换是完成了？你看很巧妙的心理转换已经完成了，他已经是会员了。然后我在他买单之前，我再跟他说，因为你是我们的会员，本月才有资格享受这个什么活动，给他感觉这个机会是很难得、很珍惜的，听懂吗？他就按照会员的标准来提醒自己，然后跟他说充一千送一千。他如果不充，就怎么样不送。他感觉不充就没有便宜占，所以充一千送一千是一个什么好处？立即的好处。那么呢，他更关键的是本餐饭怎么样免单？他感觉是不是省了很多钱？也是什么好处？立即的好处，把立即的好处是不是放大了？对不对？然后他就愿意充这个钱。他一旦充钱，大家听好了，那你说饭店有没有吃亏啊？饭店有没有吃亏啊？他根本就没吃亏，为什么没吃亏呢？那你说他不是已经额度变成两千三百块了吗？对不对啊？两千三百块的额度了吗？大家听好，这三百块的，其中这个三百块额度是每次只能抵扣三十的，听懂了吗？因为是在卡原来送给他的，对不对？不能立刻用的。然后这两千块的额度，大家听好了，这两千块的额度，你看上去好像就是他未来要吃饭，相当于是他只充了一千块，你给了他。打了几折啊？五折。五折。那么这个饭店他给客户打了五折，他有没有风险？首先问，他有没有。风险？我跟你讲啊，不知道大家做餐饮的经验怎么怎么怎么样啊？其实饭店最主成本是不是那个饭菜那个材料那个成本呢、啊？不是。饭店最主的成本不是那个材料成本，那个材料成本在整个饭店的成本中连百分之十都没有。饭店最主的成本是人工、场地。大家听懂了吗？听懂举手，哎，打个圈说 Yes， 他多吃几次啊？只要不会大幅度占用我的人工，他并不会增加饭店多少成本，反而会带动我饭店的什么人气？而且这个人，他一旦形成在我饭店消费的习惯啊，他跑不了了。听懂了吗？这个两千万没花完，我就有方法，第二波、第三波、第四波继续让他什么充值消费。我昨天是不是说了一个客户消费的升级那个升级路线图啊？听懂了吗？对不对？这是第几一个阶段啊？小学几年级啊？小学二年级，听懂吗？后边还有三年级、四年级，还有五年级、六年级是吧？比如说，你帮我介绍一个客户，如果也到我这里来办充值卡了，对不对？我给你在卡额度里面，我再给你返百分之三十加进去。比如说，你介绍一个人充了六千块，我给你返百分之十到你卡里面是多少钱啊？六千块的百分之三十，一千八，它是两千块变成多少？三千八百块，大家听懂了吗？是不是晋升到小学三年级了？对，对不对？<笑>你看到没有？接下来还有四年级，还有五年级的，所以从这五十块开始，对客户的消费啊，我跟你讲，就像黄河泛滥，一发不可收拾。<笑>大家听懂了吗？听懂举手，来大步天上 ，yes， 来在这里长声谷的价。<笑>每一轮客户都感觉占了一个大便宜。客户是不是感觉赚了大便宜啊？哇，一开始花五十块，赚了多少钱？三百块。后面掏了一千块，赚了什么？一千、两千块。然后呢，转介绍别人，他又赚了。是不是客户感觉永远他自己在挣对对，对不对？你看，就要给客户制造这个心理。但客户不断的在挣，其实谁挣的最多啊？饭店。对呀、啊，不还是商家吗？对不对？啊？所以啊，不要害怕给消费者让利，只要你能控好成本，反正客户的消费啊，你。不让他开始一个小头，就没有后边的大头，但是对不对？对。每一个层级都是围绕着整个的会员制体系展开的，展开，展开，展开。所以第一时间一定要用一个最低的门槛把客户拉进来，让客户成为什么？会员。会员听懂了吗？会员是所有的入口。所以鱼饵营销啊，它怎么锁定后续消费的呢？就是靠会员。我昨天是不是说了简单育儿有三大要素啊？哪三大要素？来，谁说一下简单型育儿的三要素啊？简单型剧本三要素，来，谁说一下？来，最后一位啊，你来说一下。简单型剧本三要素，哪三要素？第一个叫什么？客户最想要。客户最想要，这个是不是客户最想要？是的。五十块，我给你一定充三百块额度，九点五折，是不是最想要？好，第二什么？客户最集中。最集中的鱼塘啊，在饭店里面说鱼塘嘛。第三个什么？锁定消费
1: 。他这个会员卡有没有锁定消费？
0: 有。掏了五十块，他没离开饭店呢，马上要升级到一千块。如果没有这五十块，你要升一千块，他是不愿意的，听懂了吗？因为这个心里跳的什么，跳的跳跃太大，掏了五十块，再跳到一千块就很容易了。这个是一个滑梯一样就下去了，能不能理解？理解局长，来大圈说 ，yes。好，请坐啊，来给他们组加十五分，来掌声鼓一下啊。所以你听完我这讲的锁链技巧，你感觉哇，这个客户他怎么跑得掉啊？是吧？啊，一层又一层把他套住，对不对啊？一环又一环，一环环又一环，给、这、它、个、扣住，怎么跑得掉呢？一定跑不掉，把那钱先锁住了，对不对？脱信用卡一层一层的机制锁定，而且要符合人类的心理的。好，那么我讲完这个这个熟练营销的三种方法了，回顾一下，第一个叫什么？会员制，对不对？第二个叫什么？抽奖 PK 法。第三叫什么？预收费，对不对？这三种方法有没有理解？李艳局长来当劝说 ，yes。那么现在开始，我们来做个互动练习啊。每个组发一张大白纸，给以其中一个产品的项目设计一个锁链营销的体系啊。给大家十分钟，现在开始啊。最好是就是这个昨天没有设计过的项目啊。就是。